0: Du lytter til Science Stories
1: Hvis man vil vide noget om Mars så skal man gå ind på Aarhus Universitet og et par etager ned i kælderen så kommer man til et helt specielt Mars instrument og jeg har fået fat i seniorforsker Jonathan Marison til at forklare, hvad er det I laver, som har relevans til Mars her nede under Aarhus Universitet.
0: Så hernede så genskaber vi den miljø, man findes på overfladen af Mars. Så vi kan i et stort kammer, vi har, vi kan pumpe vores atmosfæriske luft ud og så lave en ny atmosfære, som, som ligner den, der er på Mars og så kan vi også større temperaturer. Og så noget meget unikt, som vi kan, som andre ikke kan, det er, at vi kan genskabe en vindflow ind i det her. Øje. Så vi kan recirkulere luftet, og så danner en vindstrøm, ligesom det er daglig vind på overfladen af Mars. Og så det gør det muligt for os til at transportere støv og sand, så driver simpelthen støv og sand, med det her vindflow Og det sker på Mars, det kan man se. Nogle gange er det stovstorm på Mars, sådan at det er så tyk, som man ikke kan se overfladen for rummet. Så en daglig dag på Mars, det er ikke så meget værre, fordi vand er i form af is, det er så koldt. Men, men stov flytter sig hver dag, så det er altid støv i atmosfæren, og den falder, på ting, falder ned på ting, bliver deponeret på instrumenter og sådan noget. Det kan man se. Og en gang imellem, så nok ikke hele tiden, og ikke alle steder, men nogle gange er det så meget vind, at det transporterer os sand. Og det de ting, kan vi, som andre ikke kan. Det er ligesom et lille niche, som som vi har. Og det gør det så muligt, at vi laver forskningssamarbejder med meget internationalt. med forskere, som er interesseret i at studere, hvad er, det, hvad er det, det foregår på Mars, øh, hvordan ligner det, det vi har på, på Jorden, og så øh, prøve at forstå øh, de processer bedre.
1: Så det her store røde monster, der ligner nærmest en ubåd, det er det tætteste, vi kommer på Mars her på jorden. Hvem er det, der bruger
0: det? Så vi har forskellige, ligesom, kunder, gæster, samarbejdspartnere. Så altså, for det meste, det er forskere forsker ligesom os. Så typisk er de fra en universitet, og det de er enten eksperter i noget, som vi er ikke eksperter i. Så de kunne være eksperter i, i sandtransport eller istransport eller noget. Og de kommer her, som, som vores gæster laver måske nu eller et par uger, og så laver nogle eksperimenter. Og vi er så ekspert i vores simulator, og det er så ekspert i, hvad det så foregår. Det kunne være Mars, det kunne også være højt op i vores atmosfære på jord, det kunne også være ismoner. Altså, det er ikke bare et planet, som vi kan studere, det er et bred fordeling.
1: Så I kan simpelthen indstille det her apparat på Pluto eller, eller Venus, og så kan I genskabe den atmosfære og de trykforhold, som er på det sted?
0: Det er, det er begrænset, hvad vi kan, men vi kan i hvert fald komme ret langt ned i temperaturer, og vi kan øh, i hvert fald studere øh, planeter eller måner, som ingen atmosfære har, og så kan vi simulere øh, at moner eller planeter, som har atmosfærer, som ikke er super tyk, eller højt op. For eksempel, Venus har et virkelig højtok, som vi ikke kan genskabe. Men højt op i, i Venus' atmosfærer, så bliver det koldere, og det bliver tynde atmosfærer, og det kan vi så genskabe. Så stort set, der er virkelig mange miljøer ind i vores solsystem, som vi kan simulere. Med lidt begrænsning af, at Så koldt kan vi heller ikke komme, men vi kan dække alle de temperaturer, der findes for eksempel på Mars. Eller mange af de icy moons kan vi også gøre.
1: Men men lad os lige holde os til Mars, fordi hvis vi blander alle planeterne i solsystemet sammen, så bliver det ret kompliceret at følge med i. Men men hvad er der så specielt med Mars? Altså hvad er er der specielt ved Mars' atmosfære? Der er jo en atmosfære på Mars.
0: Uh, det er et tynd atmosfære, men på mange måder uh, det ligner vores atmosfære. Bortset fra, at det står til ingen vand, det kører rundt. Så det er, uh, er densiteten der laver, trykket der laver, det er cirka 1% i forhold til vores. Men til gengæld det er, det er nok til, at vind kan drive partikler og og gøre mange af de fenomener, vi siger på på jord. Uh, så ja, transporterer støv og sand, øh, men med og is. Men ja, den lav temperatur, så typisk, en typisk daglig temperatur på Mars, det er sikkert minus 60, og den kan komme helt ned til minus 140 på polerne om, om vinter. Æh, og det kan, den område kan vi genskabe ind i vores vindtunnel. Æh, og den lave temperatur, det gør det til at Selvom det er en masse vandis på Mars, den er typisk i form af is på, på polerne. Så, og den kan vi også studere. Og det sker også noget på Mars, som, som vi ikke kender fra jorden. Det er, at en del af atmosfæren, det bliver så kold på polerne, at en del af atmosfæren fryser ned. Så cirka en tredjedel af atmosfæren fryser ned til et CO2, koldioxid, iskapper over det vand, iskapper. Og så om foråret igen, så fordamper den, og så kører over til den sydpol for eksempel. Så den ligesom øh, oscillerer, det her atmosfæriske gas, det bliver deponeret på nordpolen, omvendt derop og så sydpolen, der ned.
1: Så I kan simpelthen følge årstidernes skifte øh, ved at følge de øh, islag, der kommer af ikke normal is, men så koldioxidis.
0: Ja, så vi kan, vi kan simulere akvaterne, eller vi kan simulere polerne på sommer eller vinter. Uh, lidt afhængigt af de projekter, som vi er involveret i. Uh, og det, yeah, det er lidt afhængig af, hvad de forskere, som besøger os, er involveret i. Uh.
1: Men, men, men det, er, må jeg sige, det er også lidt interesseret i at, at høre, hvad er det for nogle uh, eksperimenter, man laver? Altså, hvad er det for en type ting, man undersøger på den her måde? Er det, er det Mars'en i sig selv, eller er, det, eller er det instrumenter, der skal der op? Hvordan, hvordan gør man det?
0: Uh, begge del. Det er, et, det er et fagligt udtrykt, som hedder uh, Comparative Planetology. Det er at studere for eksempel Mars til at bedre forstå, hvordan år fungerer. Så vores atmosfære, vores klima, den er ret domineret af vandtransport. Så det der med, at det, det, det laves skyer, det fordamper vand fra havene, kommer op, og det regner nogle andre steder. Det er et ret dominerende effekt. Og det, det er det sjovt ved, ved Mars, det er, at den findes ikke. Så Mars ligner en planet, som ligner ret meget jord. Det er det samme cirkulation, det er solen skinner, og danner vind, ligesom det gør på jord. Men det er ingen vand, så det er ligesom et øh, virkelig god ideelt næsten, model for at, øh, for at, at, at teste øh, vores klimamodellering. Uh, så det er ligesom et planet uden vand, øh, som vi kan så udvikle bedre klimamodeller og så teste den øh, på et, ligesom et, et mere simpelt øh, planet.
1: Og grunden til, at der ikke er så meget vand og atmosfære i det hele taget, det er simpelthen fordi, at, at den er blæst væk, fordi Mars har ikke nogen magnetfelt.
0: Uh, det, ja, det er uklart endnu, det, men uh, en ting, man, man er rimelig sikker på, det er, at den har engang haft en tykker atmosfære, og den har engang haft en magnetfelt. Og om det hænger sammen, det er ikke helt klar, men ja, yeah, den, er, den er mistet en del stor del af atmosfæren. Øhm, men, men det er også stadigvæk en masse vand der. Øh, så ja, lige hvordan Mars så ud for 3 milliarder år siden, det, det, det er stadigvæk lidt ukendt, men man mener, det var måske varmere og et tykkere atmosfære og en magnetfelt. så, øh, så ja, helt hvordan de ting hænger sammen, det, 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 det synes jeg ikke, det er helt klart endnu. Det er mange ting, som som kunne være en virkelig god spørgsmål, øh, hvordan Mars er Mars blevet til den planet, den er, som man ikke lige har konkret, øh, fuldstændig kendt svar til. Og det er derfor, det er interessant som en forsker.
1: Men man kunne godt forestille sig, at øh, dengang der måske var et magnetfelt, at øh, på det tidspunkt, der, der var der så også en atmosfære. Der var så også fugtighed og have, altså der er jo spor efter noget, der kunne ligne floder og, og, og have på Mars. Så, så hvis man forestiller sig sådan en, en situation, så kunne man vel også forestille sig, at noget af det vand øh, stadigvæk gemmer sig på Mars. Altså at der i virkeligheden et stykke ned i undergrunden er noget af det oprindelige vand tilbage.
0: Ja, og øh, hvis du smelter alle de vand, vi kan se på Mars i polerne, så vil det være 10 meter dybt hav på, på hele planeten. Så det er ret meget vand, og det er også garanteret ja, også noget, som vi ikke kan se under overfladen. Det er lidt problematisk, for eksempel for et bemandet mission til Mars. Det er, at, at øh, vand findes på polerne, hvor det er koldt, og, og det kan være mørkt. Hvorimot, hvor det er dejligt dejlig varmt og meget solskin på akvariet, så er det ingen vand tæt ved overfladen, tror vi. Så ja, så det er lidt problematisk. Også, også for robotiske missioner, som kører på solpaneler, det er lidt svært at gøre på, på polerne. Det er derfor, at det har kun været en mission til, til en pol. Og den, den, den døde på grund af, at den blev dækket af is på tidspunkt. Øh, så.
1: Ja, men den døde vel også fordi, at den ramte lidt for kraftigt ind i Mars. Altså, jeg, jeg sad faktisk i kontrolrummet, da Polar ja. øh, landede. Det var der i, i 90'erne. Og, øh, og det kom bag på alle, at den altså havde for, for meget fart på. Man hørte aldrig fra den.
0: Så ja, det var ikke den mission, jeg tænkte på. Øh, det var den øh, efterganger, som havde Phoenix-missionen. Uh, og hvis man kigger på alle de missioner som er sendt til Mars, så cirka en halvdel har mislykket det er fordi det er så teknisk svært det er så mange ting som skal gå godt og kun en lille ting som kan gå galt og, og, og det er derfor afprøvning, testing simulering, det er meget vigtigt og det er en anden ting som vi gør hernede at vi tester for NASA og ESA, vi tester udstør, før det bliver sendt til overfladen af Mars
1: og Good. Går det også den anden vej? Er det også NASA og ESA, som sender deres ting til jer? I er officielle tester for dem?
0: Ja, vi er officielle tester for den europæiske rumagentur med hensyn til Mars' overflade. Og typisk for os, det er egentlig ikke forskning. På den måde, at dem, som kommer til os, de er typisk firma. De kan være et stort firma, ligesom Airbus, eller det kan være et lille, bitter firma, fra et små bøg i Spanien, ligesom vi havde i sidste uge. Og for os, det er ligesom kunder, de typisk kommer med deres instrument, og hvad de vil vide, det er, at vil det fungere på Mars' overflad, og vil det fungere, vil det måle, hvad vi gerne vil måle, øh, under Mars' forhold. Og så det er det op til os, til at genskabe Mars i vores laboratorier, og så udsætte den udstyr for, for eksempel den mission, de, de gerne vil sige på.
1: Okay, så det er reelt ting, som bliver sendt til Mars, som skal afprøves. Jeg kan i hvert fald huske, at man i sin tid under månelandingerne, der havde man et særligt svensk kameramærke, der, der blev meget populært, fordi man netop øh, tog det med på månen, og det virkede faktisk.
0: Ja, det, altså det, det er derfor, at det er lidt svært at argumentere for, at testing er fuldstændig nødvendig. Nogle gange kan man bygge noget, og man sender det, og det virker. Men nogle gange virker det ikke og så nogle gange finder man aldrig ud af hvorfor den ikke fungerer men det var på grund hvis man laver tests i et simulator så kan man se okay, det er ikke på grund af temperatur eller vind, eller tryk eller hvad det nu kunne være støj så det, det er det vi egentlig gør og det meste af vores testing der for ESA, men vi har lavet en del testing for NASA for eksempel den rover, der, der kører rundt på Mars nu, Perseverance Rover, vi har testet tre forskellige instrumenter på den.
1: Hvor meget af det, som I tester, bliver kasseret? Altså hvor stor procentdel af, af de forskellige instrumenter og ting, som bliver testet? Må man sige, nej, det virkede ikke?
0: Uh, det er tæt, at det ikke virker, som de mente det vil virke. Men typisk er det en løsning til den problem fordi typisk er det et eller andet grund til, at den ikke virker, så er det er bare et teknisk spørgsmål, hvordan løser vi den problem. Og det er helt grund til, at man tester, før man sender, for, for at kunne lyse de problemer.
1: Men, men jeg tænkte også på, altså, hvor speciel er den atmosfære, som er på Mars? Altså, hvor længe ville vi kunne overleve med eller uden rumdragt i, i den atmosfære? Til sammenligning måske, hvor højt skulle man kravle op af Mount Everest, før man fik det samme atmosfæretryk? Kan du forklare det?
0: Så ja, med, med hensyn til højder på jorden, hvor, hvor man finder Mars, der er op i stratosfæren, lav i stratosfæren. Og det er lidt sjovt, det er måske noget universitet, universelle øh, øh, atmosfære. At, øh, I vores stratosfære er det cirka minus 60 og, og cirka 10 millibar, lad os sige. Og det er det, de er på Mars øh, med temperatur og chok.
1: Hvor højt er det? Øh, altså, hvor, let, hvor langt er det væk fra jordoverfladen?
0: Uh, øh, 12, 12 kilometer eller noget deroppe. Ja, og det, det kan vi ja, yeah, det kan ganske af, men, men hvad det går galt med udstyret, det er ikke til, helt til at vide. Nogle gange er det temperatur. Det er mange instrumenter, som fungerer ned til minus 20 eller minus 30, men ikke helt ned til minus 60. Fordi det er et temperatur, vi sjældent kender fra jorden. Og så helt ned til minus 140, det er, det er mange instrumenter, som brøder sammen der. Og det er lidt det samme med lavtjok. Altså nogle ting fungerer, men nogle ting, ja, det, det sker et eller andet, som man ikke helt har forventet.
1: Men nu nu hører man meget om støvet på månen for eksempel, og støv på på Mars måske også. Kan I simulere støvet, og hvor hvor fint er det her støv?
0: Ja, så det det er egentlig vi er mest ekspert i. Vi er det eneste i verden, som kan udstøre for en støvet vind, som det blæser på Mars. Partikelstørrelsen af det her støv er ca. 3 mikrometer, som er ret fint. Hvis man mærker det med hænderne, man kan ikke mærke, at de er partikler. Det, det føles som, som meget fine, sådan milagtig noget. Ja, uh, uh, yeah. og den, den, den består stort set af bare basalt. Så det, Hvis du tager almindelig sand og knuser den ned til en fin pulver, det vil ligne lidt, hvad det er på Mars. Ikke så meget i farver, men, uh, men det er ikke nogen mærkelige mineraler i den, uh, men ja, det det er, at den er det betyder, at den kan komme ind og på ting øh, ret, ret nemt, især når det blæser. Og det er en af de ting, som vi tester for. Øh.
1: Og det blæser meget hele tiden?
0: Det, det er meget sammenligneligt med jord. I øh, typisk vind øh, på Mars, det er mellem 1 en og, en og 10 meter per typisk dag og nogle gange er det nogle støvstorme. Øh, det her støvstorme, de kan være ret lille øh, lokal, eller de kan være global, og der kan vinden komme op til 16 meter per sekund eller noget Så ikke det højeste vind som vi kender fra jord, men alligevel sådan, næsten ørkans størke øh, så ja det er meget sammenligneligt med, med os også at det er øh, den er drivet af, af solen opvarmning og overfladen stort set og så det betyder at den er relativt lave vind om natten og så når solen varmer overfladen op så danner den en vind mm. uh, og ja, yeah, selvom det er tynd atmosfære det er egentlig stadigvæk uh, kræfter nok i den til at flytte ting. Flyt, flyt, støv og sand
1: men det her støv øh, vil heller ikke være særlig sundt altså sådan, øh, en støvstorm på Mars øh, vil ikke være en rar ting at komme i nærheden af
0: Nej, typisk det er det de værste størrelser, egentlig mikrometer størrelsepartikler partikler. Fordi det kan komme dybt ind i lungerne, men det er alligevel store nok til at, til at gøre skade. Uh, så so ja, yeah. og, og, og det er heller ikke de bedste materialer. Det er, um, det er oxiderende, så det er kemisk aktiv, som, som vi ved det. Uh, som vi forstår det. Vi tror, det er kemisk aktiv. Så det vil være virkelig usundt at få det ind i lungerne, Også usundt at have det på, 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 på hovedet. Øhm, så ja, Hvis, eller når man sender mennesker til Mars, ja, de skal have rumdrakt på hele tiden, plus at de skal prøve at få den støv af rumdragten, når de så går ind igen. Så det skal, det skal tænkes lidt om systemet til at få støv væk og sådan noget
1: men det vil så samtidig sige at du kunne godt lige stikke hovedet ud et kort øjeblik og, og, og føle atmosfæren <laughs> eller kulden udenfor
0: nej, nej, uhovedet ikke til, til os, det ville være ligesom at stikke hovedet i en vakuumkammer. Uh, den er så lavtryk, så det vil være virkelig farligt inden for sekunder vil man skade sig selv uh, plus at CO2 ret giftig uh, det er mere giftigt, end man egentlig regner med der er et lille bitte små CO2 i atmosfæren, men den er ret lille. Allerede når man kommer op til 1% CO2, det, det kan være livsfarligt.
1: Men jeg tænker også på, man har læst en masse rapporter over, at nogle af de der solfanger, man har sendt op for at skaffe energi til nogle af de her rovers, og, og de instrumenter, man har plantet på, på Mars, at de, de bliver jo så over sået med støv, og på et tidspunkt virker de ikke mere. Er det sådan, at man, altså de støv, det sig simpelthen binder sig til overflader, og man, man kan ikke komme af med det?
0: Så det er en lidt sjov historie, Det er, at øhm, for eksempel i 2004, der de sendte de Mars Exploration Rovers øh, deroppe, de forventede, at de ville blive dækket af uh, støv og så dø nogle måneder eller lidt år efter. Men de overlever det overlever i 10 år, mm. og Grunden til det, det var, at en gang imellem så kom det en, en, en stærk vindstorm, støvstorm, og så simpelthen blæste dem regn igen. Ikke helt ren, men næsten ren. Og det skete flere gange. Men en af de senere missioner, som hedder INSIGHT, den landede en anden sted på, på Mars. Åbenbart et sted, hvor det blæser på en anden måde, og den støv er ikke fjernet, så den lige så stille dør nu. Jeg ved ikke om den er helt død endnu, men den er, den er lige på grænsen af at være død på grund af SOV-paneler, der ikke får energi nok.
1: Så, men de kunne have afprøvet det hos jer først og have vidst, at, at det måske ikke var nær så stort et problem, som, som de selv gjorde det til.
0: Vi har ja, ja ja, og det er en del af, hvad vi gør. Vi har lavet en del afprøvning af solpaneler og sådan noget. Også for missioner, som ikke er sendt endnu. Mm-hmm. Men, men en ting er at forstå det i laboratoriet, men det er stadigvæk noget, som vi ikke forstår ved lige præcis. Hvorfor er det lige hvor insight har landet? Hvorfor er det ikke kommet en stærk storm til at blæse den væk? Det, det forstår vi ikke helt endnu. Uh, men det kunne også være en del af, at de kører rundt de der rovers. Måske er det hjulpet med, at vinden kunne komme, komme til. Um, men ja, generelt, nej, den sidder ikke sådan super godt fast, det her støv. men det første lag, det første tynde lage af stov, det, den, den sidder sådan relativt godt fast. Men når det bliver sådan en tyk lag, så kan man godt fjerne det med vind nemmere. Det er noget, vi har fundet ud af for, for vindtunnelen. Og det stemmer overens med, hvad man siger på Mars, at uh, en tynde lage, den, den, den er på stort set alt Alting uh, er sådan en lille smule rådlig på grund af det her tynde lage af stov der kan man stort set ikke få af at man Men en tyklag, er ja, den bygger op, men så, hvis man er heldig, så bliver man ramt af en støvstorm, og så bliver den fjernet.
1: Nu, nu ved jeg, at I har eksisteret i omkring 20 års tid, lidt over 20 år, og, og her udviklede jeg, ja, så I har flere generationer af, af trykkamre, hvor man kan afprøve ting i. Men mm. hvor går udviklingen hen? Hvad bliver det næste? Altså, hvad bliver det næste I kommer til at lave?
0: Ja, så en, en stor, international, øh, langsigtet projekt, som er, har været i gang i, i, i virkelig mange år, det er, at man vil gerne sende mennesker til, til Mars. Og stort set alle rumagenturer i verden er interesseret i at gøre det. Og NASA og ISA og en, en, en række andre land er involveret i et samarbejde til at gøre det. Og mange af de missioner, man ser nu, de er en del af det her projekt. For eksempel, snart vil det være en, en sample return mission, Mars Sample Return Mission, hvor de vil prøve at hente noget fra Mars, og så sende det til, tilbage igen. Uh, og så Det er ligesom et afprøvelse af at sende mennesker, fordi man vil gerne have dem hjem igen, så den teknologi det kræver til at lande på Mars men også let fra Mars og så komme hjem igen, den vil de så afprøve der uh, så so det er et, et, et stort projekt som er i gang og vi er en del af det uh, og det vi kan nu med vores lad os kalde det, et lille kammer det er kun uh, 35 kubikmeter uh, vores, vores nuværende kammer den er stor nok til at test uh, relativt stor udstyr alle instrumenter det er sjældent en instrument som ikke kan komme ind men for eksempel det største rover det er nu uh, Perseverance for eksempel den er 2 meter høj og 3 meter lang den er simpelthen for stor til at komme ind i vores kammer og selvfølgelig er vores kammer for lille til at afbruge rumdragter man kunne lige klemme en menneske ind <laughs> jeg kan være det ind men, men det er ikke optimalt så fremtiden for en Mars øh, simulator ligesom vores, som skal være nyttig til, til Moon og Mars bemandede missioner, det er en meget større. Og det er vi involveret i. Vi har, et, øh, vi har et, ligesom et, et forskningsprojekt sammen med ISA, som er lige blevet færdiggjort nu øh, øh, til udvikle teknologi, så man kan bygge den næste generation af mars simulator som vil være så store, at det vil være en bygning i sig selv.
1: Så det vil sige, at I kommer til at virke lidt på altså som en privat virksomhed, som laver konsulentarbejde for de store øh, forskningsinstitutioner? Eller, eller er det mere sådan, så I betragter det som et forskningsprojekt, hvor I byder ind med noget, og de andre kommer med noget andet?
0: Det er stadigvæk lidt ukendt. Jeg vil sige, at vores rolle nu, lige nu med ISA, det er, at vi er, er privat på den måde, at vi er salgsstøttende. Det er mest forskningspeng, som støtter os. Og vi er glade for at lave industrikontrakter for, indirekt for ISA. Uh, men det kan vi ikke sådan stort set leve af. Vi kan ikke køre det her facilitet på basis af det. Så hvordan man så kunne køre et større facilitet, det er udkendt. Det, det er det, vi gerne vil have et svar på. Uh, det er mange muligheder. Det er en mulighed, at ISA eller NASA kunne bygge en, og så de bare står for det. Eller man kunne gøre det lidt ligesom vi gør, hvor man burde det som et forskningsfacilitet, men også åben for andre kunder og gæster. Og, uh, så, yeah. Jeg synes egentlig, den måde, vi kører vores på, den er sådan ret optimal, Den er også ret sjov. For uge til uge, man kan have vildt forskellige projekter, og det er meget internationalt. Det er altid sådan lidt sjovt. Så som et arbejdsplads, den er meget sjov og interessant, fordi det kan være vildt forskellige projekter, fra vulkaner på jorden eller vind på Mars, eller en icy moon, Saturn, det er vildt forskellige ting, vi kan undersøge fra dag til dag. Uh, udover at yeah, være et facilitet, som så kan bruge, når de har brug for det. Uh, og typisk kommer det ligesom i bølger. Så det kan gå et helt år, hvor de ikke har brug for et facilitet. Men så lige pludselig kan de have mange projekter på en gang. Det er lidt afhængigt. Altså, så, så det er ikke optimal på den måde at køre et... et et, 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 som et firma, øh, sådan et stor facilitet. Så ja, jeg ved ikke, hvad svaret er, men, 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 øh, men det er meget afhængigt af, hvad I så vil øh, gerne. Men, men vi anbefaler, at de skal bygge sådan en stor facilitet.
1: Men ofte samarbejder de jo om det, der bliver sendt sted til Mars, så man kunne forestille sig, hver gang der skal sendes en raket øh, afsted, så, så står kunderne øh, langt ned ad trappen her for at og, og, yeah. og få, <laughs> få lov til at teste deres udstyr. Yeah. Men jeg tænker på, at, at det er vel også meget praktisk eller en måde for jer ligesom at samarbejde med projekter i det hele taget øh, med samfundet, som har brug for at, at forstå ting bedre, altså øh, forskellige specielle øh, ting, der skal, der skal afprøves.
0: Yeah, ja, jeg, jeg vil sige, at øh, jeg synes egentlig, det er lidt mærkeligt, at vi er så unik øh, Fordi man kan anvende vores facility til mange forskellige typer af forskning. Øh, det, kan, det kan være klimaforskning på jorden, men det, det kan også være planetology, øh, det kan også være volcanology, øh, meteorology, <laughs> en hel masse forskellige. Øh, og ja, yeah, altså det der det, det ville egentlig være dumt, hvis, hvis hver eneste af de her forskergrupper prøver at bygge deres egen. Det kan man godt med et lille, et lille kammer eller noget, men med et, med, med et stort facilitet. Det er, det er næsten optimalt, at en gør det en gang, og så øh, de, de kommer her som gæster til at bare bruge det i den nu de har brug for det. Okay.
1: Men jeg synes også, det lyder rigtig spændende, den den idé, at noget, man forsker i på Mars, noget, der skal undersøges på Mars eller i Mars' atmosfære, også giver en selv nogle redskaber, man kan bruge her på Jorden, og faktisk udvider det, man kan arbejde med og de muligheder, man har for at undersøge ting her på Jorden.
0: Ja, altså man man typisk ikke studerer andre planeter bare for at, at lære mere om dem. Det er også grundlæggende forskning er at forstå de processer, som foregår begge der og her. For eksempel, man har lært meget om sandtransport med at studere sandtransport på Mars. Det ligner, det ligner lidt, du kan se et billede af, af, af sandklitter og, og, og ribber på Mars, og det ligner dem på Jorden, men det er ikke det samme. Og det er det forskel, som er interessant. Og det gælder næsten hvad som helst, hvad man kigger på. På, den, på de andre planeter. Men også udover, udover det, det er altid interessant at kigge på ekstreme miljøer, begge på, på jorden, og de miljøer, man finder på andre planeter, det er endnu mere ekstreme.
1: Det lyder rigtig spændende. Tak skal du have, Jonathan Marison.
0: Ja, tak. Selv Tak.
1: Jeg hedder Jens deGit, og dette var Science Stories.